0: Podcast Danfos Dribladores da Refrigeração.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Mister aqui comigo está o meu grande amigo Davi Gol. E é sempre um grande prazer recebê-los em nosso podcast, oferecido pela
0: Danfos Brasil, Dribladores da Refrigeração. Fala, galera, beleza? Hoje vamos entrar em um tópico que nos foi muito solicitado, que é a questão da válvula de expansão eletrônica e seu controlador. Esse controlador em conjunto com a válvula de expansão eletrônica é uma das opções mais modernas para controlar o resfriamento. E como há uma necessidade de termos sistemas mais eficientes e economizadores de energia, consideramos muito importante dar-lhes informações sobre esse produto. Então, meu caro Davigol, este tópico é muito interessante. Nos
1: capítulos anteriores já vimos o básico da refrigeração e agora começaremos a saber mais sobre como controlar o equipamento de forma avançada. Para falar sobre este tópico, hoje temos o prazer de ter uma convidada que irá compartilhar os detalhes dessa válvula
0: e controlador, bem como informações úteis e interessantes. Quem é? Quem é? Quem é? Grande Mister! Aproveita esta oportunidade para dar as boas-vindas à engenheira Isa da Divisão de Climate Solutions da Dumps do Brasil. Fala Isa, como você está?
2: Olá Mister e Davi Gol. É uma honra e um prazer estar aqui e ter a oportunidade de conhecer pessoalmente os anfitriões desse podcast. Acho que essa iniciativa é ótima para poder ter um meio inovador de continuar levando o conhecimento da refrigeração para todos os lugares. Pelos comentários que recebi dos nossos clientes, posso dizer que vocês já são celebridades.
1: <risos> Ei, Davi preciso comentar que a Isa tem muita experiência em lidar com controles eletrônicos danfos. Desde controladores de unidade até sistemas de controles usados em lojas
0: de conveniência e supermercados. O importante é que ela falou que a gente já é celebridade, mister. É claro, mister. E é justamente por esse motivo que nos permitimos convidá-la a ter outra perspectiva e aprender mais sobre esses interessantes temas. Sem mais delongas, vamos iniciar a partida. A primeira pergunta que temos, e que existem muitas dúvidas, como é correto chamar a tecnologia? Válvula de expansão elétrica ou válvula de expansão eletrônica?
2: Olha, Davi Go, ambos os termos estão corretos. Em princípio, é uma válvula elétrica, mas pode ser controlada eletronicamente. Foi nomeada uma válvula de expansão eletrônica para fazê-lo de uma forma mais simples. E é assim que na Danfoss preferimos chamá-la porque é através do controle eletrônico onde se tem um dos seus maiores benefícios.
0: Então, válvula de expansão eletrônica é o nosso nome
1: oficial. É, isso aí. Outra dúvida muito comum sobre a válvula de expansão eletrônica é se há um benefício dessa tecnologia em relação a uma válvula de expansão mecânica. Ou, em outras palavras, por que usar uma
0: válvula de expansão eletrônica? Muitos de nossos ouvintes se perguntarão se vale a pena ter uma válvula de expansão eletrônica em suas aplicações.
2: Olhando para danfos temos o conceito de ter uma solução para cada necessidade. A válvula de expansão mecânica tem, entre outras vantagens, excelente eficiência e é perfeita quando se quer ter um sistema mais tradicional.
1: Uma válvula de expansão eletrônica também é perfeita se buscarmos ter, entre outros benefícios, maior economia de energia e controle ainda mais preciso.
2: Desde sua criação, a Danfo sempre teve como principal objetivo ter um dispositivo que tivesse a maior eficiência e economia de energia, além de ser ainda mais automático.
0: Mas isso não significa que uma válvula de expansão termostática ou mecânica não é eficiente, correto?
2: Isso mesmo, uma válvula de expansão mecânica também tem excelente eficiência na maioria das aplicações.
0: Mas se o que você precisa é ter o máximo de economia de energia, então você tem como alternativa uma válvula de expansão eletrônica, correto, mister? Isso aí! Mas desde quando essa tecnologia existe?
2: Desde os anos 70, Danfos foi pioneira com o conceito de válvula de expansão eletrônica. E já foi nos anos 80 que lançou o primeiro controlador eletrônico de válvula de expansão, que definiu as bases de controle como conhecemos hoje. Caramba, quanto tempo, hein? Então não é uma nova tecnologia... Se assim for, o conceito não é novo, mas é uma tecnologia em constante evolução. Podemos dizer que é uma tecnologia bastante comprovada que vem evoluindo. Embora o princípio seja o mesmo, ela teve várias inovações, como controles mais amigáveis, menos componentes e um design moderno e etc.
0: É tão testado e comprovado que entendo que a Danfoss é de longe o fabricante com mais válvulas de expansão eletrônicas instalados no mundo, correto Isa?
2: Meu querido artilheiro Davi Go, está correto! Engenheira, poderia nos dizer por que uma
1: válvula de expansão eletrônica pode ser mais eficiente do que uma mecânica?
2: Naturalmente, uma válvula de expansão eletrônica é mais eficiente por duas razões principais. Precisão e adaptabilidade. A precisão é alcançada através do controle eletrônico e a adaptabilidade é alcançada pelo algoritmo ou, digamos, pela inteligência que o controlador tem em seu programa.
1: Digamos que fazendo analogia com o um carro, onde antes tínhamos um carburador e agora temos um sistema de gestão eletrônica, precisão e eficiência é alcançado porque temos um sistema que é controlado eletronicamente e que é mais inteligente e preciso.
2: Boa analogia, mister. Da mesma forma ocorre na válvula de expansão eletrônica quando comparada a uma válvula de expansão termostática.
0: Ei, engenheira Isa, quando você menciona adaptabilidade, o que você quer dizer? Você pode explicar um pouco mais para os nossos amigos que nos ouvem?
2: Naturalmente, Davi Adaptabilidade, falando sobre resfriamento, refere-se à capacidade da válvula e do controle de se autorregular. E se adaptar à condição de que você tenha a qualquer momento.
0: Os amigos lembram que a válvula de expansão termostática possui uma configuração de superaquecimento, só que esse ajuste é manual. E então significa que este modelo de válvula estará funcionando com essa configuração de superaquecimento em modo estável o tempo todo.
2: Exatamente. A válvula de expansão eletrônica mantém este superaquecimento estável, mas em conjunto com o controlador eletrônico, o sistema é capaz de prever e adaptar o valor que procura o superaquecimento. Dessa forma, o valor desejado de superaquecimento pode variar ao longo do tempo e manterá o menor valor possível, desde que a operação permaneça estável. Que interessante!
1: O que vocês acham se formos para o segundo tempo para ver em detalhes uma válvula de expansão
0: eletrônica? Começa o segundo tempo. Nas partidas anteriores, vimos que a função de uma válvula de expansão mecânica era causar uma queda de pressão do refrigerante ao entrar no evaporador e regulá-lo, mantendo o superaquecimento estável.
2: Sim, uma válvula de expansão eletrônica também tem as mesmas funções de uma mecânica como princípio, mas suas capacidades são maiores. Digamos que uma válvula de expansão mecânica controla da melhor maneira possível, mas tem limites por seu design.
0: Os amigos lembram que no projeto de uma válvula de expansão termostática, temos vários elementos. O bulbo sensor, o diafragma, a conexão de equalização externa e o parafuso de ajuste do superaquecimento. A válvula termostática ou mecânica abrirá ou fechará dependendo do resultado das forças da temperatura do bulbo sensor, da pressão do refrigerante e da força da mola de ajuste de superaquecimento.
2: Vocês são mestres em refrigeração, hein? Que boa explicação! Agora, transferindo isso para a válvula de expansão eletrônica, em conceito, o sistema é um pouco mais sofisticado, já que você tem como elementos a válvula de expansão eletrônica, o controlador e os sensores de temperatura, que substituem o bubo-sensor e o transdutor de pressão, que substitui o equalizador de pressão externo.
1: Existem várias tecnologias de válvula de expansão eletrônica no mercado, mas as duas mais dominantes são a válvula de expansão pulsante, também conhecida como PWM, e a válvula de expansão de passo. As duas válvulas podem ser controladas eletronicamente, onde o controle eletrônico ou acionamento opera a válvula e ordena que ela tenha uma certa abertura, com base em um cálculo de leitura ou superaquecimento.
2: Vejamos primeiro a válvula de passo. Na Danfos temos a válvula ETS, que é uma válvula que tem sua construção um motor de passo, de corrente contínua. Por meio da alimentação do motor, os passos são ativados e para cada passo é uma fração de rotação da válvula, dessa forma é possível controlar com precisão a abertura da válvula.
0: Amigos, uma válvula de passo que se abre proporcionalmente de 0 a 100%, onde 0% é quando está completamente fechada e 100% está completamente aberta.
2: Isso mesmo, o controlador eletrônico comanda esse tipo de válvula enviando um sinal eletrônico para abrir a válvula. Quando atinge 0% ou 100%, o controlador detecta instantaneamente um aumento no consumo do motor, e é nesse ponto que o controlador calcula que atingiu o limite e para de comandar.
1: Neste tipo de válvula, o número de passos determina os estágios ou fases que a válvula tem que passar para ir de completamente fechado para completamente aberto. Por exemplo, existem válvulas de 2.500 e outras de 4.500 passos, dependendo do número de passos podemos falar sobre a precisão da válvula.
2: O controlador mantém o controle das etapas e é assim que a posição é calculada, pela porcentagem do número de etapas necessárias. A válvula de passo não tem feedback de posição, portanto em caso de perda súbita de energia quando está controlando, é possível que não haja certeza da posição em que a válvula estava e é por isso que o controlador realiza um processo de calibração em determinados momentos.
0: Outro ponto a ser observado é que em caso de perda de energia, a válvula pode estar parcial ou completamente aberta. Exatamente, e por essa razão, recomenda-se que para a instalação de uma
1: válvula de passo, haja um meio de backup, para que em caso de perda de energia, o controlador permaneça energizado até que a válvula se feche completamente.
0: Também é aconselhável colocar uma válvula solenoide normalmente fechada antes de uma válvula de expansão de passo, para que em caso de falha elétrica, a passagem seja fechada pela válvula solenoide.
2: Existe outro tipo de válvula de expansão eletrônica, que consideramos a mais aceita e utilizada, que é a válvula de pulso, PWM. PWM significa Modulação de largura de pulso Na Danfoss, a válvula pulsante é conhecida Como válvula AKVP Que em princípio opera como Uma válvula solenoide, ou seja Abre completamente e fecha Completamente, mas tem uma Diferença, e é que a porta De válvula é regulada Para causar a queda de pressão O tamanho dessa porta determina A capacidade da válvula, quanto maior O tamanho da porta, maior a capacidade Amigos,
1: vocês podem se Perguntar Como é possível que a capacidade possa ser regulada proporcionalmente se essa válvula só abre e fecha completamente?
2: Bem, isso é possível porque em vez de regular a abertura da válvula, o que o controlador regula é o tempo que leva para abrir a válvula. O controlador define ciclos de trabalho que, com um determinado valor, duram seis segundos de tempo. O controlador ativará a válvula através de um pulso elétrico para que uma porcentagem do tempo de cada ciclo de 6 segundos seja mantida completamente aberta.
1: Então, por exemplo, se precisarmos que a válvula abra 50%, a válvula abrirá 3 segundos e depois fechará 3 segundos. Está correto?
2: Sim, isso é o que é conhecido como modulação de largura de pulso. Em cada ciclo de trabalho, o pulso durará mais ou menos, dependendo da
0: porcentagem de abertura, o que o controlador determinar para aquele momento. Explicando mais detalhadamente, para deixar claro, se o controlador precisar de 50%, o pulso durará 3 segundos, e no final do ciclo de 6 segundos, outro ciclo começará e o pulso será maior ou menor, dependendo do que for necessário para o próximo ciclo. É isso aí pessoal, muito bem explicado. Ao contrário da válvula de passo, a válvula de pulso é um solenoide. Em caso de falta de energia, a válvula ficará fechada. Portanto, não requer uma fonte de backup de energia elétrica ou a instalação de um solenoide. O controlador eletrônico da válvula de expansão é o cérebro por trás da operação da válvula. É o
1: componente-chave, uma vez que este controlador calcula o superaquecimento e, com base nesse valor
0: calculado, comanda o sinal elétrico necessário para que a válvula funcione. Agora, na válvula mecânica o superaquecimento é estimado através do equalizador de pressão externo e do bulbo Mas na válvula de expansão eletrônica é através de um sensor de temperatura Que substitui o bulbo sensor e o sensor ou transdutor de pressão Que substitui o equalizador de pressão externo
1: Isso aí, como mencionado, é com esse cálculo de superaquecimento que o controlador procura operar a válvula Existem controladores PID no mercado que buscam superaquecimento fixo Onde o controlador opera a válvula até atingir esse valor desejado
2: ao contrário desses controladores, o controlador Danfoss, a 55 tem algoritmo que a Danfoss desenvolveu chamado superaquecimento mínimo estável, ou MSS. O que este algoritmo faz é procurar o superaquecimento mínimo que permite ter uma resposta de operação estável. Adaptativamente, o controlador procurará, alcançará o menor superaquecimento possível.
0: Se você se lembrar em capítulos anteriores, mencionamos que o superaquecimento é de alguma forma um mal necessário, uma vez que precisa Precisamos dele para que o líquido não atinja o compressor, mas em termos de eficiência, ter um superaquecimento muito alto é indesejável. Se for possível conseguir um pequeno superaquecimento que garanta
1: que nenhum líquido atinja o compressor, podemos ter até 4% de economia de energia para cada grau Kelvin de superaquecimento que reduzimos.
2: Uma válvula mecânica, por projeto, é limitada a ser capaz de ter um pequeno superaquecimento. A válvula de expansão termostática tem um superaquecimento de fábrica de 6 graus Kelvin e normalmente o mínimo que pode ser ajustado é 4 que é o superaquecimento estático enquanto o conjunto de válvulas de expansão eletrônica e de controle pode atingir até 2 graus Kelvin de superaquecimento graças à função de superaquecimento mínimo estável é possível uma economia de aproximadamente 16% em
1: resumo, temos a válvula de expansão eletrônica montada no evaporador antes do distribuidor o sensor de temperatura na saída do evaporador e o transitor de pressão também na saída do evaporador e cada um desses elementos quando ao controlador eletrônico da válvula de expansão O controlador que usamos é um AKCC55
2: O controlador AKCC55, além de controlar a válvula de expansão eletrônica Tem outras funções, como controle de temperatura incluído para esta função é necessário instalar um sensor que mede a temperatura na exaustão do ar do evaporador ou no retorno do ar. No modo normal, o controlador regulará o superaquecimento, mas se a temperatura definida na função termostato do controlador for atingida, o controlador interromperá a injeção de refrigerante e fechará a KVP, como se fosse uma válvula solenoide.
0: O controlador também possui relés para ativar o compressor se a aplicação o exigir, além de controlar a função de gelo, seja por tempo, elétrico ou gás quente. No caso de degelo elétrico e gás quente, o controlador tem uma saída de relé
1: para ativar a resistência elétrica ou a válvula de gás quente. No caso de estar descongelando por tempo, outro relé não é necessário, uma vez que o controle será ativado diretamente na saída do compressor ou diretamente na saída da válvula de expansão eletrônica.
2: A válvula de expansão eletrônica é uma excelente escolha para ter mais funções de controle e maior economia de energia. Ao operar com controladores da é possível tirar o máximo proveito da aplicação.
0: Amigos, por hoje o tempo está se esgotando, mas nas próximas partidas veremos mais sobre o controlador de válvula de expansão eletrônica AKCC55. Para hoje o tempo acabou mas esperamos por vocês em nossas próximas partidas. Agradecemos o tempo e a participação da Isa. Muito obrigado por estar aqui conosco e compartilhar a sua experiência com a Voz de Expansão Eletrônica.
2: Muito obrigada, Míster e Davigo. Foi uma experiência maravilhosa estar aqui e falar sobre esse tópico muito interessante.
1: Obrigado pela participação, Isa. É sempre um grande prazer ter mulheres no mundo da refrigeração. Amigos, deixem-nos saber o que vocês acham
0: sobre o nosso podcast e nos inscrevam o que mais vocês gostariam de saber. Gostaria de lembrar a todos de nos seguir nas nossas redes sociais e nos enviar os seus comentários nas páginas oficiais do Facebook, Instagram e LinkedIn. Por hoje terminamos e até a próxima, pessoal. Tchau, obrigado! Podcast Danfos, Dribladores da refrigeração.